¿Con frío? Algo, ¿verdad? Bueno, hay que taparnos bien entonces y júntense más todavía, hermanos. Bien, vamos a, a empezar con nuestro tema del día de hoy y vamos a continuar con esta pequeña serie que tiene por nombre El peligro de apartarse del Dios vivo, tercera parte. El peligro de apartarse del Dios vivo, tercera parte. Y bien, hermanos, vamos a Jueces capítulo 2, verso 1. Jueces capítulo 2, verso 1 al 5. Bien, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El verso 2, con tal que vosotros no os hagáis pacto con los moradores de esta, de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, más vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El verso 3, por tanto, yo, digo, yo, también, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y bueno, retomando un poco de lo que ya vimos la semana pasada, eh, el ángel de Jehová pues reprendió fuertemente a los hebreos por ser desagradecidos ante los favores de, de Jehová, ¿verdad? Y les recordó algo importante, las condiciones bajo las cuales habían recibido la tierra de Canaán, pues se decía que no debían hacer o formar alianzas con el remanente de los cananeos, ni deberían de tolerar su idolatría. Vamos a la Escritura, hermanos, para confirmar nuevamente está, dónde, dónde está señalado. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entra, entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre, nos, sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas habéis de hacer así con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Vemos, hermanos, que Dios estaría guardando su promesa, pero ellos, por aquellas evidentes y repetidas violaciones al pacto, pronto iban a perder todo aquello que, por lo cual ellos tenían derecho. Ahora, hermanos, vemos que la balanza quedaría del lado de los adversarios o de sus enemigos y Jehová iba a retirar su poder y respaldo a los israelitas que los hacía fuertes como, como conquistadores y como consecuencia los antiguos habitantes quedarían de nuevo en la tierra estableciéndose. Los hebreos caerían en la seductora trampa de la religión cananea. Sería como un cebo puesto para que caigan como una presa y por consiguiente el pueblo sea debilitado y reducido a nada, sin fuerza ni voluntad para salir de la religión cananea que los iba a arrastrar a la destrucción. Vemos que después del dictamen del ángel de Jehová, el pueblo lloró y ofreció posteriormente sacrificios, pero este arrepentimiento 
era, era meramente emocional y pasajero. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante los israelitas se le veían en la obstinación idolátrica. Para decirlo de otra manera, hermanos, ellos tenían un falso arrepentimiento. O si usted lo quiere escuchar en palabras más, más, más simples, ellos solamente sentían un remordimiento. No tenían una intención de dejar atrás los ídolos. Querían salir del problema, pero querían seguir con esa vida. Muchas veces el mensaje es expuesto, enseñado con claridad. Y muchas veces sí reconocemos que podemos estar errando en algunas áreas de nuestra vida. Sin embargo, en las intenciones de su corazón no están en dejarlo. Porque el pecado puede resultar apetitoso, pero destructivo, hermanos. Vemos que lo que estaba viviendo el pueblo de Dios no es diferente a nuestro tiempo. Al igual que los israelitas, hermanos, nos, si nosotros andamos sin velar y sin cuidar nuestra vida espiritual, pronto podríamos perder ese poder del Espíritu Santo para vencer las obras de la carne si seguimos tolerando pecados en nuestro corazón, hermanos. Esta es una realidad, hermanos. Por fuera nos podemos ver hermosos, relucientes, bañados, guapos, muy educados. Pero si en nuestro corazón seguimos anidando esos deseos pecaminosos, pues vamos en mal camino. Es preciso, hermanos, de nuestra vida expulsar a esos habitantes cananeos. Si no, seremos dominados por ellos si no desmayamos con el tiempo. Pero ¿cómo podemos lograr eso, hermanos? Yo creo que todos, desde que experimentamos el nuevo nacimiento, algo que caracteriza al Hijo de Dios y lo hace diferente de los demás, hermanos, es que constantemente estamos en una lucha con nuestra carne, con el pecado. ¿Sí, hermanos? Si alguien ha experimentado eso, es que no ha sido regenerado, hermanos. Alguna vez escuché por otra persona que, que decía, yo no sé por qué los cristianos se, cada rato se están lamentando, se están... Diciendo que tienen pruebas, que tienen dificultades. Esta persona asistía a la iglesia, no aquí. Y decían, pues, mira, yo estoy gozosa, estoy contenta con lo que hace conmigo. Me siento feliz, tranquila, no hago, no pasa nada. Pero en realidad esta persona no había experimentado un nuevo nacimiento. Cuando lo experimentó y fue metida al trato de Dios, reconoció que estaba en un error. Que realmente estaba en un engaño. Pero Dios por su misericordia le, le permitió nacer de nuevo. Vamos a Gálatas 5.16 para ver lo que nos muestra la Escritura, cómo, cómo debemos de andar como hijos y cómo vencer esos apetitos pecaminosos. Gálatas 5, verso 16, dice. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí vemos, hermanos, que esta carne en la cual habitamos es una excelente sierva. O sea, esta carne puede ser muy útil para, el, para la gloria de Dios cuando se le encamina a hacer lo correcto por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Pero si dejamos que nuestra carne y nuestros pensamientos sean la que nos gobierna, hermanos, vamos a ir por mal camino. Muchos creyentes pudieron haber comenzado bien cuando recién fueron convertidos y pueden tener toda la convicción de darle la espalda al pecado. Pero con el tiempo, hermanos, la persona suele cansarse de esa lucha y puede llegar el momento de que pueda hacer una tregua o negociar con su enemigo, es decir, con sus apetitos pecaminosos. Ese es el, el enemigo a vencer. Y mire, hermano, cuando decimos que, que podemos dormir con el, el enemigo, no significa que sea su esposo o su esposa, es usted mismo, somos nosotros mismos nuestros deseos y nuestras pasiones descontroladas, por eso es que decimos que dormimos con el enemigo, porque está latente todo el tiempo. Y algo curioso, hermanos, que estamos hablando mucho de, de la región de Canaán, de la tierra prometida, ¿y saben lo que significa Canaán? Significa mercader o negociante. Qué curioso, ¿verdad? 
Una vez, hermanos, que el creyente decide hacer tregua con sus pecados, tarde que temprano son vencidos por el mal que hay dentro del hombre. Pero la raíz del problema radica en que han apagado o contristado el Espíritu Santo, hermanos, de acuerdo a lo que leímos en, en Gálatas 5.16. La misma Escritura nos dice que no apaguéis el Espíritu Santo. El pecado, hermanos, siempre va a querer negociar con nuestra vida, porque te, va a apelar mucho a la comodidad y al placer instantáneo, como la marucha, en verdad, hermano. El pecado es lo que te, te susurra el oído. Es fácil de adquirirlo. El pecado, hermanos, es como una tarjeta de crédito. Te dice, disfrute ahora y pague después con una tasa de interés muy alta. Y puede ser impagable una deuda así, ¿verdad, hermano? A veces. Bueno. Pero gracias a Dios, hermanos, que no nos va a dejar en esa misma condición. Ya que la promesa de Dios es que si somos hijos, seremos tratados como hijos de Dios. Y al que es hijo, es disciplinado. Y eso le damos gracias a Dios, porque no nos deja hacer lo que queremos. Eso es bueno, hermano. Hebreos, capítulo 12, verso 4. Hebreos 12, verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a, como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que es el que recibe por hijo. Y eso está muy relacionado, hermanos, por aquello que le vino al pueblo de Israel ahí en Jueces 2. Fue muy fuerte lo que vino de, de parte de Dios para ellos. Vino prácticamente algo letal, que Dios ya no les iba a ayudar a despojar a, a los cananeos de la tierra prometida. Vamos a, a ir otra vez ahí, hermanos, porque... Esta parte, hermanos, está relacionado con la sentencia de, del ángel de Jehová, que los israelitas al no cumplir con la parte del pacto que les, que les correspondía, vendía una consecuencia. Jueces 2.2 al 3, esta es la, la porción. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y dioses os serán, y sus dioses os serán tropezadero. Pese que era algo difícil que iban a vivir los israelitas, ellos pudieran haber, subieron, pudieron haber retractado de lo que estaban haciendo, porque les iba a venir una disciplina. En realidad, hermanos, esta encomienda que tenía el pueblo de Dios era sencilla, y le voy a decir por qué. Pues echar fuera a los cananeos y tomar la tierra era sencillo, pero además ellos dicen que no debían hacer alianza o pacto con los pueblos cananeos. Y de alguna manera pues era sencillo porque Dios prometió que los iba a entregar en su mano, dándoles la victoria sobre estos pueblos. La victoria de Israel no se dio por su poderoso arco o flecha, ni por sus grandes habilidades en la milicia, puesto que estos pueblos cananitas eran superiores en número, en tamaño y en la milicia eran superiores. Pues quien les dio la victoria fue la mano poderosa de Dios que intervino para que estos pueblos cayeran delante de ellos. Militarmente los israelitas no eran tan sofisticados en la milicia ni tenían armas tan, tan fuertes como de los demás pueblos. Vamos a ver, Deuteronomio 1.28. Deuteronomio 1, verso 28. Dice. 
¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Ana. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, aquí ya habían sido enviados los dos espías a la tierra prometida. Diez de los dos espías dieron un reporte, pues, un poco pesimista y hasta exagerado, porque decía que sí, era excelente esa tierra prometida y la nombra como esa tierra que fluye leche y miel, una tierra muy próspera, fértil, que es, eh, es deseable, pero decían, ¿pero qué crees? Hay unos hombres enormes, sus edificios son como unas murallas, y se dice que ahí vivían los hijos de Anak. Los hijos de Anak se dicen que eran hombres grandes y corpulentos. Entonces, ante esta perspectiva que tenían esos diez espías, y cuando llevan el reporte al pueblo, los que oyeron se atemorizaron. Y decían, no, hombre. De hecho, en esa parte es cuando empezó a haber un común frenesí, un griterío y una queja del pueblo de Israel. Esta parte, hermanos, es lo que les hizo caer al pueblo de Israel para no entrar en la tierra prometida, porque se llenaron de temor y de miedo. Y por el temor, hermanos, muchas veces vamos a perder bendiciones. Porque muchas veces el pastor o el líder te dice, ¿sabes qué? Este, vas a dar una clase y le dices, no, yo como yo, yo soy tartamuda, es más, yo ni sé ni hablar en público. Oye, hermanos, te, ¿sabes que Te toca hacer esto. No, yo ni clavarse, poner un clavito, ¿no? ¿Cómo crees? Mira, hermano, y así nos podemos ir con una, una larga lista. Dios a, a muchos ha llamado aquí. Pero a veces por el miedo, ese gigante que tú ves, es lo que te, te paraliza y no quieres tomar lo que Dios te está dando. Los israelitas, hermanos, fueron vencidos no porque Dios no pudiera darles la victoria, Tampoco fueron vencidos por lo fuerte o lo grande que fueran los adversarios, sino porque fueron seducidos y reducidos a nada. Fueron conquistados en el centro de la voluntad del hombre, es decir, en su corazón, hermanos. Ahí si un hombre es conquistado en el corazón, miren, por más que tenga todas las de ganar, si ese hombre en su mente y su corazón se concibe como una persona que no puede hacer algo, Está, está terminada. Y esto, hermanos, pues la parte de la mente es muy poderosa. Inclusive los deportistas, cuando se, cuando se están preparando por mucho tiempo, pero si mentalmente no están bien preparados, aunque estén físicamente bien dotados, mentalmente están, están este, derrotados, hermanos. Proverbios 6.25, vamos a ver esta parte. Aquí tiene que ver cómo Israel fue seducido. Proverbios 6.25 Dice No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. Vamos a ver más adelante que eso fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel, hermanos. Lamentablemente, los israelitas fueron conquistados en los deseos pecaminosos del corazón, al abrazar y aceptar toda forma idolátrica de los pueblos paganos. La, se, la seducción atravesó y anidó en los corazones de los israelitas, que des, decidieron obedecer y tener por dioses paganos como Abal. Esto, hermanos, en realidad les resultó muy fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque no les exigía ningún tipo de compromiso y tampoco les exigía santidad, sino al contrario, los conducía a la depravación y a la satisfacción de los deseos de la carne. Vamos a hablar un poco del contexto de, de lo que era la religión cananea, hermanos. Bueno, los cananitas tenían una religión politeísta, y ellos rendían a, a culto a un Dios que le llamaban el Creador y también le llamaban el Padre Toro. 
Y la esposa de este padre, Toro, se llamaba Astarte o Acera. Y el hijo de estos dos se llamaba Bal. El nombre de Bal, hermanos, significa Señor. Entonces, Belzebub significa Señor de las moscas, si usted no sabía lo que significaba. El ídolo Bal era el más importante de todos los dioses en Canaán. Y se decía que era el dios de las lluvias y las tormentas. Pero vamos a ir a entender un poco más. En Egipto, por ejemplo, el máximo dios era el, el río Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo, Nilo cuando se desbordaba, eh, dice que regaba toda la tierra y se convertía en una tierra fértil. Y se convertía en una tierra de sembradillo que daba buen fruto. Y también era bueno para los ganados. Era una tierra muy buena. Entonces, Egipto dependía de su, de su río Nilo para prosperar. Pero en el caso de Canaán no era así, ya que era una tierra semidesértica y rodeada de montes. Entonces, la tierra de Canaán no dependía de, de ríos, sino de la lluvia. Y cuando la lluvia caía sobre la tierra, eh, y se, se veía prosperada por ello. Pero frecuentemente en Canaán eh, se veían sequías. Se dice que a veces hasta los seis meses llegaba a llover. Y cuando había sequías, los habitantes hacían cosas terribles porque dependían de la lluvia. Entonces, Canaán dependía, el pueblo de Israel en Canaán dependía de Dios porque Dios es el que enviaba la lluvia. Pero los habitantes cananitas creían en Baal, que era el Dios de las lluvias y las tormentas. Aquí Israel, recuerden que ellos tenían un Dios proveedor, sustentador, defensor, pero ellos no conocían a, a Jehová Dios como, que, como aquel que también hace llover sobre toda la tierra. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con este tipo de ídolos, porque los consintieron, y esto nos enseña algo que si consentimos algo en nuestra vida, que vaya en contra de, de la voluntad de Dios, vamos a tener muchos problemas. Eso fue lo que pasó con ellos. Empezaron a, a, a consentir, a hacer alianzas con esos habitantes, y esas alianzas implicaban que los hacían partícipes de sus rituales. Y una de las cosas, hermanos, es que cuando consentimos dejar de asistir a la iglesia, es porque a la carne le gusta eso. O sea, ¿quién no quisiera estar en su camita, verdad, hermanos? O su cobijita, con una, una taza de, de café, ¿verdad? Bueno, a la carne le gusta eso. A la carne hay que sacarla de, 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 de la comodidad, hermanos, porque es necesario fortalecer el hombre interior. Por ejemplo, dejar de servir y dejar de comprometerse con el Señor es una de las cosas que nosotros podemos consentir paulatinamente, hermanos. Dicen, ay, hoy no voy, qué frío hace, ay no, no pasa nada si no voy. Eso creemos, hermanos. Espiritualmente pasan muchas cosas. Cuando alguien empieza a consentir ese tipo de cosas, empieza a consentir su carne, paulatinamente va a venir una pereza y un conformismo, hermanos. Crean. El culto a Baal, hermanos, consistía en ritos llenos de lascivia, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales las lluvias y el crecimiento de la vegetación dependían de las relaciones sexuales de los dioses. Vamos a hablar en contextos un poco fuertes referente a esto. Los cananeos se les caracterizaba por tener relaciones sexuales con los animales. Y este fue solo uno de los tantos motivos por, del por qué Dios los destruyó. Estas prácticas estaban a los ojos de todos, incluyendo a los niños. Y esto no está muy lejos, ¿verdad?, de lo que hoy vivimos en nuestra, por lo menos también en nuestra ciudad. La inmoralidad sexual, las aberraciones sexuales que el mundo incrédulo practica. Pero en ese tiempo, para los cananinos pensaban que la vida era eso. Para ellos era muy normal practicarlos, pero no para los hijos de Dios, hermanos. Los adoradores de Baal practicaban de una manera indiscriminada el sexo en sus cultos, y a veces tomaban a sus propias hijas, nietas y entre los primos y sobrinos 
Y todo esto lo practicaban de forma indiscriminada, por esto Dios los destruyó. Y aún más todavía, hermanos. Si todavía sigue pensando, ay, ¿por qué si es un Dios bueno, por qué destruyó a estas pobres ciudades? Si, esa es una parte, hermanos, todavía falta mucho. Si usted se mete a la historia de lo que, que eran la, la, las prácticas idolátricas de, de Canaán, usted se va a espantar. También practicaban la adivinación, la adoración a serpientes, sacrificaban niños a Moloch. Y por cierto, hermanos, el fruto de los rituales que practicaban las prostitutas, pues nacían niños. Y que al final estos niños eran ofrecidos a Moloch. Moloch era un, un monumento enorme que tenía hasta arriba una bocota y que por dentro había fuego. Pero un fuego extenuante. Y así metían a los niños en sacrificio, vivos. Es aberrante todo esto, ¿verdad, hermanos? Desde que Abraham se le dio la promesa ahí en el Génesis, hermanos, hasta este tiempo, cuando ya estaba entrando el pueblo de Israel, se dice que ya habían pasado 600 años. ¿Ustedes creen que no fue un tiempo suficiente para que esas personas se arrepintieran? Esas personas tenían hasta el tuétano metido sus prácticas. Y no, la iba, no las iban a dejar, hermanos. Es por eso que vino un exterminio total. Uno de los grandes males y debilidades que Israel tenía era lo referente a las mujeres cananeas. Si usted ha leído el libro de Números, me va a entender lo que le voy a decir. En el libro de Números, cuando aparece Balán, este le ofrece una estrategia al rey Balak, porque Balak fue a buscarlo para decirle Maldíceme al pueblo de Israel, pero él no podía. Aquí, hermanos, cuando aparece Balán escena, se revela algo importante, se revela el corazón de los, del pueblo israelita. Ya que Balán, como les dije, no podía maldecir al pueblo, pero aconsejó al, al rey Balak para que enviara mujeres hermosas entre el pueblo de Israel para que se metieran con los varones y se contaminaran. Vamos a ver más, hermanos. Balán supo exactamente dónde debía tocar el punto vulnerable y hacer tropezar a los israelitas, porque de otra manera no, no iban a lograr vencer a Israel, porque Dios estaba con ellos. Cuando dicen, por si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es cuando estás metido en la voluntad de Dios, buscando de Dios, no apartándote de la comunión con Dios y de la iglesia, hermanos. Números 25.1 Números 25, verso 1 Solamente vamos a ver la porción donde nos muestra Cómo, cómo fue afectado el pueblo de Israel por esta práctica o la estrategia que Balán hizo para, para Israel moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y eso es el talón de Aquiles hermanos para muchos siervos de Dios que fueron excelentes para David, para Salomón y uno de los mejores hombres de Dios erraron en eso, hermanos. Por eso, hermanos, si usted se siente seguro, hablando de los varones, si se sienten firmes y seguros, miren que no caigan. Y empezando por mí. Porque esto no es porque alguien sea el, el más fuerte espiritualmente. No, hermanos. Cualquier hombre puede ser seducido. En el verso que les voy a dar, hermanos, números 31-14, nos va a dar más luz el por qué los israelitas hicieron alianza con los pueblos paganos. Números 31-14, hermanos. Números 31, verso 14, dice, Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, 
¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Valpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Voy a hablar un poco del contexto de esto, hermanos. Cuando tenían que introducirse para conquistar aquellas ciudades, la instrucción era muy precisa, hermanos. Debían aniquilar a todos, hombres, mujeres, ancianos, y que solamente iban a dejar con vida a las niñas o señoritas que no habían tenido relaciones sexuales. Solamente. Pero de ahí en fuera todo, todo. Por eso es que ahí Moisés se enoja contra los capitanes del ejército, porque decidieron dejar con vida a, a todas las mujeres. Siento que fue el consejo de Abalán que los hizo tropezar al pueblo de Israel. ¿Saben cuántos murieron por esa estrategia que hizo Abalán? Murieron 24 mil varones. No podemos subestimar esas cosas, hermanos. Por eso José, cuando estaba en la casa de Potifar, ¿por qué creen que salió huyendo? Él sabía, sabe muy bien. Ante esas cosas, los varones huyamos. No, no digamos, no, es que voy a ver si le evangelizo. No, hermano, no, hermano. Si hay debilidad en esa área, corramos, hermanos. Cuiden su vida, porque más adelante vamos a ver las serias consecuencias de todo eso. Estos ejemplos nos, nos muestran, hermano, nos muestra lo devastador que resulta el pecado para los creyentes cuando se inclinan a sus deseos y pasiones, haciendo tregua con el pecado. La derrota consistió en esto que Jehová dejó de darles el poder de su ayuda para expulsar a los cananeos debido a que habían traspasado y quebrantado el pacto que había hecho con ellos. Por este motivo, lo que dice en Jueces capítulo 1, hermanos, se aprecian ciertas victorias, victorias parciales, incompletas, y hasta en muchas ocasiones no pudieron echar fuera a los cananeos. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían vuelto permisivos. Y habían hecho ya alianzas con alguno de esos pueblos. Si nosotros, hermanos, como creyentes empezamos a hacer alianza o pacto, o empezamos a negociar con el pecado, hermanos, créamelo, vamos a ir a una picada espiritual. Aunque vengas todos los domingos, aunque sirvas, aunque ores todos los días, si no tienes la menor intención, y no tenemos la menor intención de echar fuera ese poder cananita, hermanos, créamelo, hermano vamos a tener serios problemas. Y tarde que temprano, nos vamos a ir alejando del muelle. En ocasiones, hermanos, cuando se les veía una, una victoria parcial, los israelitas hacían a los cananeos tributarios, es decir, hacían alianza para que los pueblos les sirvieran a los israelitas. La instrucción es clara de parte de Dios, no harás alianza con ellos, hermanos. Y donde tenemos que ser radicales, hermanos, es hacia nuestro pecado. No es el pecado del hermano, porque es fácil ver el pecado de los demás. Porque es fácil observarlo y hasta criticar al hermano. Primero, ver nuestra, nuestra viga antes de la paja del hermano. Eso es lo primero que tenemos que ver, hermanos. Y no tenemos que hacer alianza, tenemos que ser radicales con el pecado, hermanos. Los pueblos cananeos estaban acostumbrados a las alianzas y pactos. El mismo origen de la palabra cana lo dice todo, hermanos. Eran mercaderes y negociantes. Por otra parte, hermanos, el efecto de la desobediencia son los resultados desastrosos, no solamente para quien lo lleva por obra, sino también tiene efectos para aquellos que le rodean, sobre todo hablando de las cabezas de hogar. Si usted no me cree, usted echa una ojeada en lo que dice Josué 7, Perdón, sí, Josué 7, cuando Acán toma del anatema. Solamente el afectado fue Acán, fue su casa y hasta sus posesiones. Todo, ellos fueron, toda la familia fue pedreada y muerta por ello, hermanos. No es cualquier cosa, hermanos. Así, hermanos, como la bendición llega y alcanza a nuestros seres más cercanos y amados. Es una realidad, hermanos. Muchas veces tenemos familias o cercanos que se han 
que la bendición no solamente es para nosotros, sino que alcanza también para ellos, para nuestros seres cercanos. También, hermanos, los efectos de la desobediencia les va a alcanzar a nuestros seres más amados y cercanos. Por eso es que las cabezas de hogar tienen o tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y de nuestras familias. Por eso, hermanas, oren por sus esposos. Rodenos con sus oraciones, hermanos, hermanas. ¿Y cómo podemos saber, hermanos? Pues se puede reflejar cuando son afectados por el pecado la gente de, de mi alrededor. ¿Cómo se ve? Pues cuando hay hijos rebeldes que no se sujetan a los padres ni tampoco se sujetan en ningún tipo de autoridad. Hay conflictos matrimoniales. Hay constante estrechez en la vida. Hay hijos incrédulos por un mal testimonio de los padres. Hay rebeldía en la congregación. Hay renuencia a servir, hermanos. Y aquí tenemos un ejemplo, se los voy a decir. Cómo el, el pecado alcanza aún a mis generaciones, hermanos. A nuestras generaciones pueden alcanzarnos. Génesis 9.22 Génesis capítulo 9, verso 22. Dice, Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y, Can y sea Canán su siervo. Y engrandezca Dios a Yafet y habita en las tiendas de Sem y Canán sea su siervo. El contexto, hermanos, recuerden que Noé había acabado de descender de la, del arca y él plantó un viñedo y de ese viñedo salió nubas y, y después de eso vino y bueno, dice que se puso una borrachera, es lo que muestra la Biblia, ¿verdad? Vemos también cómo esos hombres, esos hombres justos eh, también tropezaron, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos muestra cómo, cómo Cam... Tenemos que imaginar un poco lo que pasó ahí. Cam se entiende que fue el primero que vio a su padre lo que había hecho. Se embriagó y estaba desnudo. ¿Cuál era lo correcto? Ir y, y cubrir a su padre. Y no, ¿Qué fue lo que Cam hizo? Cam se burló de su papá. ¿Por qué? Porque fue a sus hermanos a decirle, miren mi papá cómo está. Prácticamente se estaba burlando de la, de la desnudez, de, su, de la embriaguez y la desnudez de su padre. Porque si él hubiera actuado de una manera correcta, él hubiera corrido y hubiera cubierto a su padre y ahí hubiera quedado todo el asunto, ¿verdad? Pero él prácticamente exhibió a su padre para burlarse de él. ¿Pero qué creen? Cam fue el que, el que cometió el pecado. ¿Y, ¿Y quién fue maldecido? Su hijo Canán. ¿Ven, hermanos? Que nuestros pecados alcanzan a nuestras generaciones. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando yo, yo decido hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios? Vamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 1.26. Deuteronomio 1.26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, Murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y, tan, y, también, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Brinquemos al verso 34, hermanos. 
verso 34 de, de ahí donde estábamos leyendo, en Deuteronomio capítulo 1. Dice el verso 34, Y oyó Jehová la, la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré, que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás, está hablando de Moisés, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él, él la hará heredar a Israel. Y, no, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. ¿Cuál es el contexto de esta parte de números, hermanos? Que Moisés había enviado a los, a los dos espías, regresan, dan el informe, los, eh, los diez espías dan el, el, un informe pesimista y es donde se empieza a alborotar, empieza a murmurar la congregación de Israel y después de, de eso, pues inclusive quisieron apedrear a, a Moisés, a Caleb y a Josué, los quisieron apedrear, porque el mismo Caleb y Josué y exhortaron, invitaron a, a, los, a los israelitas a que poseyeran la tierra porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, pues la, la congregación se rebeló contra, contra Dios. Entonces, el contexto de lo que está mostrando es que, que Dios los iba a aniquilar por su murmuración, pero Moisés intercede por ellos y Jehová se compadece de ellos, no los aniquila, pero les dice que esa generación de varones, de personas de 20 años hacia arriba, no iban a entrar a la tierra prometida, sino que sus hijos, los pequeños, menores a 20 años, junto con Caleb y Josué, son los que iban a meterse a la tierra prometida. Pero esta generación, hermanos, de que murmuraron y que Dios ya no los consumió, ya no, ya no los iba a destruir, esta, Dios mismo les dice, ¿saben qué? Den vuelta, como den vuelta, nuda. Y se me van a ir al desierto otra vez 40 años. Dice que uno por cada día que fueron a la tierra prometida porque se fueron 40 días a la tierra prometida ¿qué nos dice esto hermanos? ¿qué gigante nos está deteniendo para obedecer y tomar el lugar que tienes como hijo de Dios? porque por el temor por el pavor te puedes quedar paralizado y decir no, no me están mandando bien lejos a servir ¿cómo voy a ir hasta allá? No. aparte hace frío ¿cómo crees? Eso, hermanos, y muchas otras cosas. Puede ser tu trabajo que te impida. Tal vez sean las relaciones sociales que tengas. Pueden ser muchas cosas, hermanos, que tú veas como un impedimento, como tu gigante a vencer. Lo ves así, hermanos. Pero cuando Dios te ha llamado, hermanos, Dios no te va a poner obstáculos para servir. Dios te va a llenar el camino para que vengas a hacer la voluntad de Dios. Si alguien que no cumple con el propósito por el cual Dios lo ha llamado, déjeme decirle que Dios va a levantar a alguien más y va a tomar el lugar que, que usted debería de tomar. La persona que tome las labores que a usted le correspondían recibirá de parte de, de Dios la bendición que usted no quiso tomar. Como le dije, por el temor, no tomamos esas bendiciones, hermanos. Solo aquel que esté dispuesto a inclinar su oído para la, escuchar la voz de Dios y que también esté dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo, este va a recibir el galardón y el reposo de Dios que tiene preparado para los que le aman. En Números capítulo 13 y capítulo 14, no, no lo busquen, solamente le voy a hacer un referente nada más. En estos capítulos de Números 13 y 14, hermanos, como ya les dije, Moisés envía a los dos espías a inspeccionar la tierra. Regresan después de 40 días para dar el reporte. Diez de estos hombres dan un reporte con un mal referente de lo que vieron. Y José y Caleb fueron los únicos que dieron palabras de exhortación y de aliento al pueblo para recordarles que Jehová estaba con ellos y que les daría la victoria. Nada, hermanos, nada te va a detener para hacer la voluntad de Dios. Dios 
ya nos equipó, ya nos capacitó para hacer lo que es digno de Él, hermanos, para hacer su voluntad. Aquí en Números vemos que Jehová se enoja con aquella generación incrédula por la murmuración que habían escuchado de los diez espías y que Jehová estaba a punto de eliminarlos y le dice a Moisés que le dará gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Josué, hermanos, perdón, Moisés, intercede por el pueblo para que tenga misericordia de ellos y Jehová decide no exterminarlos, pero juró que no entrarían, no entraría ese pueblo, ese pueblo incrédulo no iba a entrar sino que lo iban a poseer sus pequeños hijos, Caleb y Josué. Cuando es exhortado el pueblo, cuando no quiso tomar la tierra prometida, porque estaban espantados, después se quejó y no quiso, y quiso apedrear a, a los siervos de Dios. Dice que después de la exhortación de Dios, el pueblo dice que se quiso animar a hacer las labores que debía de hacer, pero ya era demasiado tarde pues se quisieron levantar a pelear contra los cananeos, pero el Señor les dijo que no deberían de ir porque Jehová ya no estaba con ellos. Es algo muy lamentable, hermanos. El punto que queremos llegar es ver que aquellos que no quisieron entrar a realizar las labores que debían de hacer los israelitas, Dios no iba a detener su promesa, tampoco iba a detener sus planes para llevarlos a cabo. El Señor no le espanta ni le va a tomar por sorpresa, por sorpresa, hermanos, si alguien ya no quiere o ya no desea seguir sirviendo, pues, con todo respeto lo voy a decir, hermano, no hay nadie indispensable, hermanos. Es una Porque es una bendición, hermanos, ser añadido para la obra de Dios. Una bendición, hermanos. Que si hay cansancio, hay sacrificios, sí, hermanos, pero disfrutas de ese reposo de Dios, hermanos. Los que sirven en el los hermanos que son servidores aquí y que sirven en el Espíritu, entienden perfectamente de lo que estoy hablando. Saben lo que es disfrutar de ese reposo espiritual en Dios, que pueden estar afligidos, atribulados, tal vez hasta enfermos, pero están gozosos por dentro, fortalecidos en el hombre interior, hermanos. Dios, hermanos, siempre tendrá a alguien preparado para tal propósito. El Señor ya estaba preparando a aquella pequeña generación de niños y de jóvenes menores de 20 años para poseer la tierra, pero primero tenían que pasar 40 años junto a sus padres en el desierto pastoreando, hermanos. Pero la generación de sus padres que era obstinada, que inicialmente no quería tomar la tierra, ahora ya quieren tomar la tierra prometida, pero es demasiado tarde, hermanos. Vamos a la escritura, ahora sí, hermanos. Números 14, Números 14, verso 39. Números 14, 39. Dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Les dice, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos de delante de vuestros enemigos, porque la amalecita, el cananeo, están allí delante de vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no dará Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Orma. Aquí vemos, hermanos, que estos hombres incrédulos dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre sí vamos a ir, Moisés. Es lo que estaban diciéndole, ¿sabes qué? Siempre sí voy a ir. Y dice, pues, ¿qué crees? Que Dios ya no está contigo. Eso es, eso es fuerte y lamentable, hermanos. Porque esos, esta generación incrédula dice, no, ya me perdí la bendición. Pues 
yo le voy a avisar a Moisés que, que si entramos, Moisés le dijo, no entres, porque Dios ya no está contigo. Inclusive el arca del pacto quedó con Moisés en, la, en las tiendas. O sea que el arca del pacto no fue a combatir, porque cuando iban a combatir se llevaban el arca. Entonces vemos, hermanos, que, que es desastroso nuestras decisiones cuando están sustentadas en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios deseos pecaminosos. Jehová ya no estaba con ellos, es decir, con los que habían murmurado. Moisés ya les había dicho que no fueran, porque Dios ya no estaba con ellos, ni mucho, ni mucho menos los iba a respaldar para la conquista, sino que el dictamen de Jehová era regresarlos de nuevo al desierto por 40 años, uno por cada día, cuando fueron a reconocer la tierra prometida. El versículo 45 que leímos apenas, hermanos, es clave porque nos enseña que aquellos que decidieron no obedecer las indicaciones de Jehová para tomar la tierra cuando les fue dicho, estos no obedecieron, sino que se rebelaron y murmuraron contra Moisés y Jehová. Este mismo verso 45 nos muestra que ya estaban decididos a tomar la tierra, pero Dios ya no estaba con ellos. Y mira, hermano, el servicio que le demos a Dios y a su iglesia, no está sustentado ni soportado en los términos del hombre, sino en el poder y la gracia de Dios. Pero esto solo será manifestado y efectivo cuando cada hombre se someta al Señorío de Cristo, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, queremos hacer la obra de Dios, pero sin Dios. ¿Por cómo, y cómo, cómo lo traducimos? Pues tu coordinador, tu líder, el pastor te da una indicación. ¿Sabes qué? Tienes que entregar un manual tal día con tales características y dices, sí lo voy a hacer, pero cuando tenga tiempo. O tal vez el, la iglesia infantil les ponga a hacer algo y te dice, mira, esta figura debe ir con este material o con este otro. Te dan opciones, pero te dices, no, yo no voy a hacer esto, pues no tiene nada de malo. Pudieran ser cosas triviales, viéndolo de una manera humana puede ser trivial, pero por algo se nos está dando una indicación al menos. Muchas veces no, no, no entendemos lo que Dios nos está tratando en eso al menos. Dios nos está llamando a la obediencia por eso, aún en los pequeños detalles hermanos. Dios es muy detallista. Si no vean su creación, cuán hermosa es. Y aún en el mundo macroscópico, es hermoso. ¿Usted ha visto el microscopio alguna vez? O por internet, una figura del internet, de algo macro, este, microscópico, perdón. Es hermoso, es hermoso. El fondo del mar, las células, todo eso cómo está compuesto. ¿Y creen que Dios no tiene cuidado de nuestras vidas? ¿Y ustedes no creen que Dios quiere que trabajemos con esa diligencia y con esa actitud? ¿Quiere que lo hagamos con esa perfección, con esa diligencia, hermanos? No lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. La efectividad de nuestro servicio, hermanos, no inicia el domingo por la mañana. Tu servicio, hermano, inicia desde el domingo cuando saliste de la congregación de aquí. Porque te tienes que preparar, te tienes que ir preparando desde ese domingo cuando saliste de aquí para el siguiente servicio que Dios te ha asignado. Y no el sábado, en la noche o en la madrugada haciendo tus, tus manualidades o preparando, o leyendo tu clase de la oración. No, hermanos. Dios nos pide diligencia. No podemos ser improvisados en la manera que vamos a servir. Debe haber una vida de oración, una vida de intercesión, una vida en la meditación de la palabra de Dios. O debemos meditar en el trato que recibimos de parte de Dios día a día para ser formados. Porque las cosas que nos vienen, nunca las meditamos. ¿Por qué nos vino? ¿Por qué vivo lo que vivo? Y a veces tu cabeza te da un montón de vueltas. Pero tienes que meditar en la Escritura. Tienes que estar en oración para saber qué Dios está mostrando. También en la, en la diligencia del servicio y el amor a los demás, hermanos. Nuestro servicio a Dios, ya para ir terminando, hermanos. Nuestro servicio a Dios no debe ser improvisado de último momento. No puedes llegar, hermanos, con todo respeto se los voy a decir, 
No pueden llegar los maestros a concluir su manualidad en el salón o preparar la planeación faltando cinco minutos para la clase, ¿no, hermanos? O cómo entregamos nuestros manuales cuando nos son pedidos, ¿verdad?, por parte de nuestro coordinador o por parte del líder o del pastor. Bueno, si es que lo entregan, ¿no?, porque hay quien ya no los entrega. El Señor, hermanos, se merece lo mejor de lo mejor de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas. Porque el Padre entregó lo, lo más amado por Él y dice que no lo escatimó por nosotros. Y nosotros lo menos, lo menos que podemos hacer es darle nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, nuestro corazón y lo que somos como personas, hermanos. Porque nuestra vida en las manos de, del Señor será bien empleado. Porque si usted quiere emplear su vida de acuerdo a sus términos, hermanos, créamelo, hermanos no lo va a llevar por buen camino lo va a llevar al egoísmo y a la idolatría amarse a sí mismo con, el, con, este, con esta cita vamos a concluir y vamos a orar hermanos Hebreos 4 verso 1 Hebreos capítulo 4 verso 1 Hebreos 4, verso 1. Vamos a leer hasta el 12. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena, la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos, hermanos. Dios y Padre, te glorificamos, Padre. Hoy... Queremos expresarte nuestra gran necesidad de ser exhortados, de ser edificados, de ser consolados por tu palabra, oh Dios. Perdónanos por cuanto no hemos atendido tu consejo, oh Dios. Ten compasión de nosotros, Señor. Y sigue hablando a tu pueblo, Señor. Para el que tenga oídos, oiga, Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y así como, Señor, con una paciencia extendida, Señor, has, has esperado pacientemente que todos y cada uno de nosotros acudamos a ti en arrepentimiento y a las buenas obras, Señor. Orgamos, Señor, que, que por tu Espíritu, Señor, seamos levantados, fortalecidos y guiados a hacer tu voluntad, Señor. Ya no vivimos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestras propias voluntades humanas, Señor. Vivimos para ti, para el único Dios vivo y verdadero, 
al cual es digno de honrar, al cual es digno de obedecer, el que es digno de toda confianza. A ti confiamos nuestra vida, Señor, porque tú nos creaste, tú nos amaste y nos rescataste con poder, Señor, de la vida que teníamos. Antes éramos esclavos, Señor, del pecado y ahora somos siervos tuyos, Señor, para tu gloria. Y como siervos tuyos, Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que lo entregó todo en esta cruz por nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu santo, Señor. Y sé, mi Señor, que tú hablarás a cada uno de tus hijos y de tus siervos para que tienen el llamado que tú le haces a cada uno de nosotros, Dios. Que puedan tener el llamado con diligencia y con prontitud, Señor, porque el día es hoy. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por tu enseñanza y porque tú has fructificado tu palabra y la has bendecido. En el nombre de Jesús.